2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sander Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Som psykolog arbeider man med mennesker i krise og mennesker som sliter med blant annet angst og depression. Når jeg sitter i samtale med en deprimert person, kan jeg til en viss grad sette meg in i vedkommendes følelsesmessig matthet og den tilhørende negative tankegangen og de destruktive følelsene. Detta har jag muligheten til fordi pasienten forteller meg litt om sin situation och sin historia och fordi jeg selv kan finna en resonans til mitt eget liv når det kommer till melankoli og opplevelser av maktesløshet og tvil. De fleste har opplevd tunge perioder i livet og kan därför till en viss grad relatere sig til den depressive grundstämningen. På bakgrund av detta så kan jag försöka att være empatisk till stede för patienten, klienten eller den andre. Jag brukar ju ofta ordet patient för det betyr en som lider. Och det är ju ofta lidande människor jag möter i min vardag här på polkliniken. Utfördringen kommer när patientens fortvilede frustration angriper nog vi har fällest, nämligen terapiprocessen. Pasienten synes ikke at terapi hjelper, og våre konsultasjoner er like meningsløse som resten av tilværelsen. Som terapeut kan man bli indignert av slike uttalser som på sett og vis trekker både terapeutens kompetanse og behandlingen i tvil. Forteller du mig at jeg er en dårlig psykolog? Det er flere mulige svar på dette spørsmålet. Muligens er jeg en dårlig psykolog, noe jeg ikke kan forandre der og da, men må arbeide med på ett senere tidspunkt. En annen mulighet er at pasientens følelse av håpløshet har angrepet min virkelighetsoppfattelse, hvor jeg for så vidt betrakter meg selv som en rimelig kompetent utøver av psykoterapi. Det springende punktet er hvordan man besvarer en slike devaluering. Man kan forsvare sin egen virkelighet og argumentere for at det vittlig ikke er noe galt med behandlingen eller den psykologfaglige kompetansen i dette terapiforløpet, noe som impliserer at pasienten får ta den miserable behandlingsprosessen på sin egen kappe. Et slikt svar er neppe veldig kurativt, og det synes å komme fra et sted som ikke evner å sette sig in i det depressive eksistensnivået. Sannsynligvis vil patienten utebli fra neste samtale, og situasjonen har kanske blitt ytterligere for verre. En depression bader hele livet i negative skygger, noe som er lidelsens uhyggelige vesen. Dersom man forstår og anerkjenner det, vil behovet for å forsvare sin egen virkelighet avta. I stedet kan man støtte pasientens opplevelse på en omsorgsfull måte og bekrefte at det må være forferdelig å føle at hele verden er meningsløs, og enda mer forbittret må det være at ikke engang behandlingen har noen velgjørende effekt. Min erfaring er att en slik kommentar gir behandlingen den effekten pasienten etterlyser. Å føle seg forstått og akseptert er det absolutt utgangspunktet for vekst i den terapeutiske prosessen. Man kan møte mennesker som er sinte, truende, farlige, nedtrykte, desperate, paniske og hysteriske, og det eneste som åpner situasjonen for forandring er terapautens evne til å forstå pasientens virkelighet. Dersom man klarer dette, vil man også være i stand til å uttrykke denne forståelsen på en måte som ikke er fordømmende, forsvarende eller på annet vis tilknappet og verdiladet. En slik aksept er ofte det avgjørende utgangspunktet for pasientens evne til å se seg selv og verden fra nye perspektiver altså eggebevisstheten til nivåer av supplerende orienteringer. Når det gjelder en god psykoterapeut, bør vedkommende altså ha gode empatiske evner som kan trenge gjennom til andres perspektiver, og dette er en forutsetning for å bedrive akseptabel terapi. Men det holder ikke å forstå å akseptere patientens opplevelser og destruktive grundstämning. Terapeuten må også ha modighet og handlekraft nok til å utfordre den depressive posisjonen når alliansen er såpass sterk at den tåler forslag og kommentarer av mer dirigerende karakter. I detta øyeblikket vil det sannsynligvis bli ganske høy temperatur i terapirommet, fordi den konfirmerende terapeuten plutselig tar stilling til pasientens handlingene. Jeg forstår at du er nedtrykt, føler at alt og alla har sviktet deg, men du trekker deg også unna alt og alle. Det er ikke lett å møte deg når du alltid forventer at det andre uansett vil svikte deg. Det er som om du dømmer andre før de får en sjanse. Du har også et ansvar i disse relasjonene. Er slik intervensjon er ikke lenger nøytral, men snarere statuerende og dermed verdiladet. Pasienten kan føle seg utfordret og muligens krenka og forarga, og i så fall beskyldes terapeuten for å være fordømmende og partisk. Han finner seg ikke i å bli skikanert av sin egen terapeut som atpå till er ansatt i det offentlige helsevesenet. Det blir dermed en amper stemning på kontoret, og terapeuten blir konfrontert med sin fastsettende kommentar. Den eksistensielle psykoterapeuten Irvin Yalom kaller slike terapeutiske inngrep for hard love. Terapeutens påpekninger av patientens misligheter kan altså handle om en ærlig tilbakemelding. Tøff kjærlighet forankret i en god oversikt. En terapeut som derimot ramler ut med denne intervensjonen fordi vedkommende er irritert eller blir rokket ved egne ubevisste konflikter, begår selv en urett fordi han tvinger sitt eget uavklarte perspektiv over på patienten. Noen terapeuter gjør aldri detta. altså konfronterer patienten, De synes det er ubehagelig, de er mer lyttende og anerkjennende, og har altså lit lite vi si, mot til å konfrontere, eller ser kanskje ikke på konfrontation som spesielt hensiktsmessig. Kanskje de da frykter å være for dirigerende, noe som kan frarøve den terapeutiske prosessen, nødvendig målrettighet og pasientens mulighet til å foreta konsekvente forandringer i eget liv kan da kompromitteres. Klisjen i den sammenhengen er psykoterapeuten som sitter tilbakelent og lytter i 45 minuter uten å bidra med annet enn små nikk og inntetsigende kremt. En slik terapeut er livredd for å veilede patienten og unngå rollen som retningsgivende medspiller i terapiprocessen. Årsaken kan være at en veiledende holdning krever at terapeuten tar stilling til en bestemt behandlingskurs, noe han eller hun veger sig for i kraft av sin likestillingsmentalitet, eller denne ideen om at alle perspektiver er like verdifulle og man skal ikke undergrave den andres perspektiv ved å ha et perspektiv man mener er bedre. Dersom terapeuten engasjerer sig i terapiens målsetninger, må altså terapeuten ta stilling og velge bort andre målsetninger, og det betraktes som formynderisk og politisk ukorrekt blant en del terapeutiske skoler. Dermed lener terapeuten sig tilbake og lar patienten selv stake ut den terapeutiske kursen. Ofte vil denne prototypen på en psykolog frustrere patienter, hvis hovedproblem nettopp er å orientere sig i et følelsesliv og en tilværelse som har blitt kaotisk og uoversiktlig. En litt mer integrert og vågalt terapeut forsøker å skape en oversikt i pasientens problemer, og våger i større grad å komme med kommentarer av retningsgivende og stipulerende karakter. Det springende punktet er hele tiden på vilket grundlag terapeuten leverer sine verbale behandlingsgrep. Man må alltid være undersøkende innstilt både i møte med seg selv og i møte med den andre. Jeg er ganske overbevist om at evnen til å jonglere ganske mange perspektiver på en gang, ha prefrontale cortex aktivert til tid, og en verid og opålet en undersøne holdning både innover og utover er kennetene på en god terapeut. Nå skal du få ver med in i biblioterapi hvor erådler lit mer over ulike infallsvinkler og forstålser av depression og behandling av depression.
3: Benkommen till Tops Debat Cos. Depresjon koster samfunnet mer en influensa, blind tannbetennelse og psoriasis til sammen. Marian Brostein leder for de deprimertes landsforbund. Eh, skal jeg... Eh, ja, jeg synes det er det... Ja, du, du må nesten snakke litt høyere. Jeg hører ikke hva du sier. Eh. Nej. ja... Eh. <tøk> det Marielle sier er at de deprimerte blir flere og flere og att det ikke får nok hjälp. Men oss på link har vi dig Arne Hjeltnes och du har kommit med flere løsningsforslag i det nye bok Kjerp dere surpumper ja det stemmer først og fremst vil jeg bare si det utrolig hyggelig at jeg fikk lov til å komme i motsetning til Marielle så er jeg veldig glad for att være med på denne debatten ja takk för det Hjeltnes Är tråden välviktad? Nocken säger fratte det er at noen ser bitre grine bittert att det nokknack nokare inte vi andra mer sitter ing och det gäller dig och somariell. Men hur ska människan med depression klare och snu den negative trenden? Det står gott förklarat på första boka vi. Det må bara skärpas dig. Men blir det dette lite för enkelt i hälthnäs? På inget matte. Jag har varit bli hellev för det har valt och inte höra surt. Det är så lett eh, som en plett, ut på dyr, aldrig tur. Har ikke hjeltenes et eh, poeng her, Marielle? Ja, altså, nå er det ikke sånn at vi har valgt å føle oss verdiløse som mennesker. Vi har ikke valgt å gå rundt og kjenne på en bunnløs håpløshet som... Men kjære Marielle, jeg har jo selvfølgelig også hatt de samme følelsene som du snakker om. Da eh, sier jeg bare, sjoj, bort med dere! För exempel den gangen Abram inviterade alle gutar i 58 dagar utanom mig, så var det bara en ting att göra, nämligen att skärpa sig ordentligt. Eh uh, kommentar. Eh uh, jag tänker väl kanske att i uh, helness borde törre och uh, känna på det bonna istället för att bara lägga lock på. Ja, det är ju jättelurft Mariell. Tenk så fint, hvis deg bare kunne få bli som deg, står suttret och bare, buh-hu. Brimien liker meg ikke, buh på tur har gått på dator, buh-hu. Nei, men jag har også hørt, Hjeltenes, at Brimien ikke liker deg noe særlig. Går det bra med deg, Orla? Ja, jeg ble vel bare satt ut av hun der, Marielle. Det är smittes om de der suttregreiene, men det går nog bra, jeg må bare skjerpe meg litt. Ja, altså det hjelper ofte å snakke med mennesker som opplever det samme som en selv. Sånn ja, det er det kanskje. Har du ett et, et telefonnummer eller noe det, som jeg kan... Det var nok alt vi rådte i Tops. Det er bortkaps, og til neste gang, riktig god kveld.
2: Litt sånn, kanskje avgjørende for prognoser der depresjonene var snakk om. Så er det kanskje litt avgjørende hvordan man hva slags holdning man har til depresjon, eller hva man tenker at depresjon er for noe. Og det, der er det liksom så vilt mange perspektiver, det er et slags kolpor av perspektiver man kan velge mellom når man skal forstå vad depression er for en størrelse. Og jeg husker jeg hadde en period hvor jeg leste veldig mye han er Robert Supolsky, som som er sånn hardcore positivist, han mener, at uh, allt er nevrobiologisk, så han har et utelukkende nevrobiologisk perspektiv på, på sykene. Og, og han er uh, i perioder dypt deprimert for uh, SET-behandling og, og, og tänker på depression som diabetes. Han, uh, det er noe uh, som hjernen hans ikke produserer nok av, og så vil det uh, resultere i, uh, i depression. Så han eh, snakkar inte avviser närmast totalt et sånt eh, psykologisk perspektiv på det. Det är ett biologisk eh, anläggne det att vara deprimerad.
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.
3: Take charge of your health, and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash plushcare.com
2: slash weight loss. Og det er kanskje et, et litt uh, perspektiv også, som spesielt jeg ofte glemmer, at det finns en biologi i, i disse tingene også, og så prøver man bare å ansvarliggjøre individet for måten du tenker på og så får du kanske litt mye ansvar for ting som egentlig ikke er fullt så enkelt å kontrollere som uh, nevrokemien i huet uh, så dermed så er det liksom det er absolut et perspektiv og så er det da spørsmålet i hverdepresjon hvor mange perspektiver kan vi jonglere, eller hvor mange perspektiver kan vi bruke for å forstå akkurat denne typen depresjon du har da og hvor, mye, hvor mange procent skal hvert perspektiv tillegges av vekt i, i det hele sykdomsbildet. Og så kan man begynne å utlede litt på den, på den måten, for jeg liker Robert Sapolsky sitt perspektiv når det gjelder for eksempel, han snakker også mye om psykopater og sånn, og når du, når du har ett utelukkende biologisk perspektiv på, på psykopater, så, så får du en, en mye større grad av, du får en du slipper fordømmelsen i den storlegan, så han mener jo at hvis du har et mer sånn kristent perspektiv og tenker at alle er ansvarlige for sine egne valg og handlinger, så vil en psykopat bli sett på som et forferdelig menneske som fortjener straff. Men hvis du ser på det som ren biologi, så vil du bare betrakte psykopaten som en bil som mangler bremser, og da krasjer han inn i andre folk. Så da må den bilen på verste, og som vi du prøve å reparere bremsene. Og hvis du ikke klarer å reparere bremsene, så må ikke bilen ut på veien igjen. Så enkelt er det. Vi trenger ikke fordømme vedkommende, er en bil som har dårlige bremser, og det er veldig få som fordømmer biler med dårlige bremser, vi inser at dette er noe som ikke er. Så, så han mener at den fordømmelsen som ligger i, i mange av de psykologiske perspektivene, hvor man også kan tenke på folk som sitter fast i livet sitt som late, eller som slabbedasker, alle de tingene der sånn, vi hør jo til det psykologiske perspektivet på at depression. Det er no du får som fort het, hvis du sitter for my stille, hvis du isolere dig, hvis du bare tänke negativt Det kan ta ansvar for tänkelligt andledes, så villl du kjr det fast de jeg jjørme og det er din en fej. Det er denæ så, så, så på en sin så er du bli som prisigt din og depresjon er noe som rammer deg på den andre siden, så, så har du også, så installerer vi, snik-installerer vi en en slags implicit forståelse av en fri vilje og en ansvarlighet, som gjør at du må bære veldig mye av ansvaret selv for den måten du har det på. Og da kan man ansvarliggjøre å komme med en pekefinger, og så, og så er det liksom, og, og det er så... Det er så Fortærende med de to perspektiven er det som venstre og høyre siden i politikken også, som vi snakket om, at, at venstre siden tenker ofte at det er samfunnet som fucker opp individet, så individet har ikke med ansvar, mens høyre at det er individet som har, har ansvar eh, om, å, om å bidra til samfunnet på en måte. så høyresiden, ekstrem høyresiden vil være for dødstraff og sånne ting, fordi at det, det er individer som har gjort noe galt, så, mens på, på venstre siden, nei, men det jo, dette individet er ødelagt, det er et korrupt samfunn, eh, og kapitalisme som har ødelagt eller sjelen til dette mennesket, derfor så oppfører det deg sånn som, sånn som du gjør. Så de to perspektivene, altså det biologiske perspektivet på depresjon, eh, da er du ikke på en måte, da er du rammet av übalanse i nevrokjemi og, og da er det jævlig synd på det. For det er uh, uh, kipt. Uh, på den andre siden så har du som mye du kan gjøre med det bortsett fra passive behandlingsformer som medisiner og ECT-behandling. Eh uh, så, så spørsmålet er om vi kan jonglere disse to, for det er akkurat det hører til på den psykologiske siden. Hvis du har litt ansvar, hvis det handler om måten du tenker på, at det er en summen av alle små valgene du har gjort de, de siste fem månedene, alle de turene du droppet, alle de relasjonene du, du mistet besinnelsen i, alle de små tingene, alle den øl du drakk hver torsdag, fredag, lørdag og søndag, hvis det er alle, summen av alle de små valgene, så kan du på en måte ansvarliggjøre, så kanskje gjøre noe, gjør noe med det og gjøre bedre, bedre valg. Så ut av depresjonen må vi ha litt ansvar for, eh, samtidig som vi kanske gir folk for mye ansvar for ting som egentlig ikke eh, de kan kontrollere. Da. Da, da er vi tilbake på det. var er angst? Angst er det prøve å prøve eller hva er dårlig selvfølelse? Da? Det er jo å prøve å ting du overhovedet ikke kan kontrollere eh, og tro at du ska kontrollere det. Da misslykkes du. Og så er det dårlig selvfølelse også ikke ta ansvar og kontrollere de aspektene du faktisk kan kontrollere i livet ditt, så også vil gi deg dårlig selvfølelse, for der du for passiv. Så det, når vi skal forstå en depresjon, hvordan skal vi forstå hva er det jeg, hva er opp til meg, hvordan skal jeg forstå hvor kommer det fra, hvor mye vekt skal jeg tillegge enkelt perspektiv? Det tenker jeg kan være veldig väldigt forskjellig fra person til person, och det enkelte tilfellet. Ja, nå er denne filmen, den danske filmen hvor Finn Skårdru har sagt att en menneske er født med 0,5 promille for lite, så vi burde ha hatt 0,5 i promille hele, hele tiden, som er väldigt som sånn biologisk perspektiv på menneskes humør av sinns tilstand. Men, men jag tänker jo også at det, er, det er viktig å... Viktig å Problemet, vil jeg si til Robles og Polsker for eksempel, er at man låser sig fast i et biologisk perspektiv, og så kan man også låse seg fast i et psykologisk perspektiv, og så tro at virkningen går en vei. Virkningen går ikke nødvendigvis fra biologi til psykologi, eller fra psykologi til biologi. Den går alltid begge veier, det er en tofeltsvei. Det er, så, så, så jeg vil tenke, bare, bare så, så som jeg mistenker, jeg føler kanskje at det, for exempel likestilling da, at det er forskjell på män og kvinner. Det finnes noen sånne radikale sosialkonstruktivister som mener at forskjellen på kjønn er kun en sosialkonstruksjon. Det finnes ingen iboende biologisk forskjell på kjønn. Noe som jeg synes er et merkelig, merkelig perspektiv. Men, men jeg, jeg tror kanske det finnes en forskjell på kjønn. Men jeg tror kanskje den forskjellen var større når vi hade mindre likestilling. Men Etter hvert som vi tilstreber mer likestilling, så tror jag kanske at kulturen påvirker biologien vår, så vi blir nærmest fysisk likere av en måte å tenke og leve på. Altså, kulturen også gjør en forskjell på biologien, altså biologien gjør en forskjell på kulturen, altså, det går pegge veier. Uh, og, og sånn ville det være med depression også, at du har, du, du har et uh, biologisk, du har ett eller annet sånn neurokemisk substrat som korrelerer med opplevelsen dine, og hvis du begynner bevisst å ta ansvar for å orientere dig i andre retninger, så vil det påvirke biologin din, men biologin din vil også påvirke deg hvilke du går i, <laughs> uh, så det er en, det er en total vekselvirkning mellom disse, disse to tingene hele tiden, og at det er en viktig tanke å ha, og da hele tiden prøve å ut det der, er biologi. Jeg kan ikke få gjort så mye med det, men jeg har alle disse tingene jeg kan gjøre noe med. Og på sikt så vill hvis vi gjør disse ti tingene, så vi de utkonkurrere den negative tendensen som ligger i en mangel på dopamin, som jeg har med meg fra oppveksten, eller som jeg har med meg rent sånn genetisk sett, for eksempel. Da. Og vinterdepresjon, det høres ut som en veldig sånn biologisk ting. Og det kan gå hende det er, kanske det er mangel på sollys, Kanske det er kulla, måten vi beveger kroppen vår på, kanskje vi hever skuldrene litt, noe som signaliserer til kroppen vår at det nå er det et eller annet eh, eh, som ikke er helt, eh, helt grejt. Det kan også hende at, at det bare skaper så mye motstand i livet til folk som har barn, fordi att vi må ha på denne jævla kjeledressen, og de må ha ull under, og det vil de fan ikke ha. Så du må jo kjempe en lang kamp hver eneste morgen som du slipper på sommeren. Så, så, så det er jo sikkert tusen ting som, og som også ligger i dette vinterdepresjonsfenomenet, som, som, som tilsammen veier såpass tungt i et mentalt bokolleri at du tipper over i depresjon, eller et, en, en, et flertall i befolkningen blir da mer sårbare for å utvikle en, en Depresjon i den i dansse song er som. Det siste med freestyle fristyle akte segmenter i den episoden var kun et kort utdrag fra en lære refleksjonserundde omkring depression og ulikeke forstålser av det depressive sinnelag. Vill du høre helf ødrage kan du gå til episod 24 på Patreon. Den episoden heter rett og slett «Depresjonens finnulige vesen», og den beveger sig videre innover i det depressive mørket, samtidig som det reflekteres over mulige veier tilbake til et liv utenfor dødsskyggenes dal. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podkasten inne på min Patreon-side. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du altså gå til patreon.com for seg sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale, her er det flere episoder av Sinsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde julet i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på här inne på Sinsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er ganske kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hade for denne gang. Det kommer ny episode på mandag, så stay tuned og på igjen høy!
1: The